0: Assalamualaikum kepada semua pendengar. Alhamdulillahirobbilalamin. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekaliannya Para pendengar, ayat yang kita nak tadaburkan dalam episod kali ini panjang sikit Ayat itu ayat 34 Surah an Nisa. Jadi untuk episod ni kita akan tadaburkan sebahagian. Saja ya dari ayat 34 surah An-Nisa ni Ayat itu firman Allah yang bermaksud Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki Dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan Iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka Baiklah para pendengar, sebelum kita tadaburkan ayat ini, aa, macam biasa kita tengok dulu tafsir Ibn Qasir ya, sebagai rujukan. Menurut tafsir Ibn Qasir, ayat ini aa, maksudnya kaum lelaki bertanggungjawab ke atas kaum wanita. Aa, yang dimasukkan dengan tanggungjawab aa, ialah kaum lelaki itu sebagai orang yang menguruskan segala hal bagi aa, wanita yang di bawah jagaan dia iaitu isteri dia. Dengan dia menjaga isteri dia dari segala segi, dari segala aspek. Kaum lelaki itu juga adalah merupakan ketua kepada isteri dia dan sebagai suami, dia kena betulkan isteri dia kalau isteri dia tu menyimpang dari landasan syarak. Allah telah melebihkan orang-orang lelaki iaitu dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan sebab kaum lelaki tu dapat menjalankan sebahagian urusan dengan lebih baik dan lebih cemerlang berbanding aa, kaum wanita sebab aa, itulah Ibnu Katsir kata kenabian tu secara khususnya Allah jadikan bagi kaum lelaki saja dan macam tu jugaklah ya jawatan-jawatan penting dalam kepimpinan aa, kaum lelaki dijadikan pemimpin dan penjaga kepada kaum wanita sebab kaum lelaki tu Bertanggungjawab membelanjakan harta dia aa, Macam untuk bayar mas kahwin Menyara wanita bagi semua keperluan wanita itu Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran aa, Dan juga seperti yang diajarkan dalam hadis Sebab kaum lelaki tu kena belanjakan harta dia untuk wanita Iaitu isteri dia Maka Allah aa, menyatakan bahawa kaum lelaki Diberikan satu darjah lebih tinggi dari wanita Ha, iaitu uh, diberikan satu darjah tanggungjawab lebih daripada wanita. Ha, bukan wanita tak ada tanggungjawab, maknanya wanita ada tanggungjawab tapi kaum lelaki itu tanggungjawabnya adalah lebih banyak berbanding wanita. Ha, jadi inilah tafsir Ibnu Qasir bagi bahagian pertama ayat 34 surah An-Nisa ni. Para pendengar saya percaya je ya, ramai antara kita semua tahu bahawa ayat 34 surah An-Nisa ni adalah ayat yang sangat popular bila kita bercakap tentang kedudukan kaum lelaki yang mempunyai satu darjat lebih dari kaum wanita. Jadi di sini saya nak kongsikan sedikit ya satu analisa bagi ayat 34 surah An-Nisa ni iaitu uh, analisa yang dibuat oleh seorang pakar. Analisa Al-Quran Menurut pakar ni perkataan kawamun Dalam ayat ni Berasal dari perkataan qiyam Yang bermaksud berdiri Bila seseorang tu berdiri Orang tu adalah lebih aktif Dari keadaan duduk Jadi dari segi Sudut bahasa Allah bagi tahu kita Bagi Perkataan kawamun dalam ayat 34 surah Nisa' ni Bahawa lelaki tu Perlu aktif sebab dia kena bekerja, dia kena mencari kehidupan untuk menyara isteri dia. Dan dia juga yang dipertanggungjawabkan untuk jaga isteri dia, lindungi isteri dia dan sebagainya. Jadi Allah jadikan semua tanggungjawab ni sebagai tanggungjawab suami kepada isteri. Jadi inilah maksud perkataan kawamun yang dinyatakan oleh pakar analisa Quran yang saya nyatakan. Berbanding dengan definisi yang baru kita kongsikan tadi iaitu definisi kawam mun apa yang saya dengar selama hari ini ayat ni digunakan sebagai dalil bahawa suami tu satu darjat tinggi dari isteri. jadi isteri kena taat pada suami tanpa ada batasan. Saya pernah dengar contohnya para pendengar satu ceramah yang mana penceramah tu bagi tahu kalau suami kejut pukul 2 pagi suruh isteri dia masak nasi goreng ikan masin isteri dia wajib bangun tak kiralah isteri itu penat ke apa ke tak larat ke kena juga buat nasi goreng ikan masin untuk suami tu sebab suami dah perintahkan menggunakan dalil suami tu satu darjat lebih tinggi dari isteri kalau isteri tak buat apa yang suami perintahkan atas apa sebab pun kira isteri itu adalah isteri derhaka. Para pendengar, kalau macam ni, jangan kata bagi orang bukan Islam ya, bagi saya yang Islam ni pun layanan yang macam ni pada isteri, bunyinya sangat tak bertimbang rasa sedangkan Islam menyuruh kita bertimbang rasa antara satu sama lain. Kalau kita berbalik pada ayat 34 Surah An-Nisa ni, ya Allah bagi tahu kita suami tu bertanggungjawab menyara, menjaga dan melayani isteri dengan baik. Macam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah jadikan waktu malam tu, waktu tidur, waktu istirahat, bukan waktu kerja. Siang tu barulah waktu bekerja. Jadi kalau ha, suami minta isteri buat nasi goreng ikan masin waktu siang, itu okeylah kan? saya tak nafikan betul isteri kena taat pada suami itu adalah suatu perkara yang Allah dah laraskan tetapi Islam laraskan juga kerangka taat isteri pada suami tu dengan begitu cantik, dengan begitu adil bagi semua pihak yang tak sikit pun menganiaya isteri dan tak sikit pun mengurangkan hak suami kita kena ingat juga ya para pendengar bahawa aa, pada masa sekarang ni ramai isteri-isteri yang bekerja, yang sama-sama membantu ekonomi keluarga. Aa, yang mana keadaan isteri bekerja ni sebenarnya mereka tu membantu suami menjalankan tanggungjawab para suami dengan lebih baik. Aa, tapi para pendengar kadang-kala kita terlupa fakta ni bila kita memperkatakan tentang isteri solehah, tentang Tanggungjawab istri yang perlu patuh pada suami tanpa mengirahat. Para pendengar, Islam tu dinamik. Jadi kita pun kenalah berfikir secara dinamik berdasarkan apa yang telah Allah syariatkan. Dalam Al-Quran pun Allah suruh kita berfikir. Allah kata sangat sedikit kita berfikir. Jadi kita kenalah berfikir para pendengar. Para pendengar, dengan contoh yang saya kongsikan tadi, apa yang saya nak ketengahkan di sini ialah, janganlah kita menyalahgunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri. Bila kita salah gunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri, ianya adalah merupakan satu dosa. Saya bukannya memperkatakan ni semua sebab saya ni wanita, para pendengar. Allah dah bagi tahu dalam Quran supaya kita tak mengubah atau memutuskan maksud ayat-ayat Quran sebab perbuatan ini adalah merupakan mendustakan Allah jadi larangan perbuatan memutarkan maksud ayat Allah ni para pendengar kita boleh lihat ya contohnya dalam ayat 121 surah Al-Baqarah iaitu firman Allah yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedangkan mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan iaitu tidak mengubah dan memutarkan maksudnya mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya dan sesiapa yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ha, jadi dari ayat ni Allah bagi tahu kita supaya kita ikut maksud sebenar yang Allah turunkan. Para pendengar Kefahaman yang tak tepat ya bagi ayat 34 surah An-Nisa ni Masalahnya ada jadi budaya Jadi amalan sebilangan ahli masyarakat kita Yang mana ini tak melambangkan amalan dalam agama Islam Jadi apakah contohnya amalan dan budaya yang tak tepat Disebabkan kefahaman yang salah ya, Bagi ayat 34 surah An-Nisa ni Contohnya ya saya pernah menghadiri satu majlis perkahwinan di sebuah tempat. Kemah untuk kaum lelaki itu, untuk kaum lelaki makan dipacak di atas jalan yang elok, yang bertar, ada kipas angin. Manakala kemah untuk kaum wanita makan dipacak di tepi parit yang lecak, yang kita nak jalan pun suka dan terpaksa lompat paritlah Ada parit kecil tu kalau nak shortcut. Dari tempat makanan disediakan ke kemah tempat makan tu. Yang mana saya rasa keadaan ni tak sesuai bagi wanita. Kalaulah alasan kemah wanita diletakkan di belakang sebab nak patuh syariah. Hakikatnya kerana kemah wanita di belakang, wanita yang datang ke majlis tu para pendengar kena berjalan pula melepasi kemah lelaki. Jadi keadaan ni sebenarnya lagilah tak patuh syariah. Islam tu datang para pendengar salah satunya untuk meninggikan martabat wanita bukannya menjadikan wanita rakyat kelas kedua. Kadang-kadang kita ingat kita ni ikut hukum tapi kita tak sedar bahawa syaitan pesongkan kita secara halus. Saya percaya para pendengar tuan rumah di majlis perkahwinan yang saya ceritakan tadi tu mungkin mereka pun tak sedar tentang amalan membezakan layanan antara kaum lelaki dan wanita ni ah kerana benda ni dah jadi satu kebiasaan dah jadi satu budaya asalnya satunya disebabkan kefahaman yang tak tepat tentang ayat 34 surah an-nisa ni kefahaman yang tak tepat bagi ayat 34 surah an-nisa ni juga para pendengar masalahnya diturunkan kepada generasi-generasi yang seterusnya Sampai amalan ketaatan kepada suami tu ha, jadi tersasar dari landasan syarak. dan akhirnya ianya menjadi ha, satu perkara yang menganai kaum wanita. Ha, bagi suami-suami yang ha, telah ditanamkan ya kefahaman yang tak tepat ha, tentang ayat 34 Surah Nisa ni ha, mungkin kerana mereka membesar dalam keluarga yang ada kefahaman yang tak tepat ni ha, ataupun ha, mungkin mereka ikut saja pandangan orang yang uh, menasihati mereka kerana orang yang uh, nasihatkan mereka tu di kalangan orang-orang yang berlatar belakangkan agama ha, jadi bagi suami-suami yang macam ni bila mereka berkahwin uh, isteri-isteri tu uh, mereka rasa jadi hak mutlak suami dan jadi macam harta yang dibeli walaupun suami tak cakap uh, macam ni tapi uh, macam orang putih kata action speaks louder than words suami boleh buat apa saja dan isteri mesti menurut perintah. Ah ha, suami boleh marah isteri, boleh tinggikan suara dengan isteri, ah ha, sesenggan boleh pula pukul isteri, ah ha, boleh tak puas hati dengan isteri, ah ha, tak kiralah atas sebab yang makruf ke atau tak makruf, ah ha, isteri kena terima semua ni dengan reda kalau nak jadi isteri yang patuh kepada suami. Kalau isteri tunjuk tak puas hati ke, merajuk ke, ha, maka isteri itu akan dilabel sebagai isteri derhaka. Ha, sebab itulah para pendengar dalam masyarakat kita, tajuk ceramah yang paling sering kita dengar ialah isteri soleha. Saya nak tanya para pendengar, berapa kali para pendengar dengar ceramah tajuknya suami soleh? Bak kata arwah Tan Sri Piramli para pendengar, kalau ada jarang-jarang. Sebab kalau penceramah tu lelaki... ...dan kalau dia ceritakan tentang suami soleh... ah ...nanti dia balik rumah... ...isteri dia suruh dia buat apa yang diceramahkan. Jadi untuk menyenangkan dia... ...dia ceritalah tentang isteri solehah saja. Sebab isteri dia yang kena jadi solehah. Habis tu para pendengar... ...soalannya... ...suami tak payah ke jadi suami soleh? Saya akui para pendengar... ...bukan tak ada penceramah yang mengenengahkan tanggungjawab suami untuk jadi suami soleh. Tapi mereka-mereka yang macam ni sikit je bilangannya. yang peliknya tu, sebilangan penceramah wanita pun tak berhenti melaungkan isteri solehah saja. Mengingatkan wanita supaya jadi isteri solehah tu bagus. Tapi biarlah seimbang para pendengar oleh kerana pengajaran yang tak tepat dan sebilangan ahli masyarakat kita pun terus terima aja apa yang mereka dengar sebab mungkin yang bagi tahu tu mungkin figura-figura yang terkenal dan sebagainya apatah lagi dengan menggunakan ayat 34 surah an-nisa ni sebagai dalil maka wanita-wanita yang menerima tanpa terlebih dahulu mencari pengetahuan dan tanpa terlebih dahulu fikir baik-baik apa yang mereka dengar menilainya maka wanita-wanita macam ni akhirnya jadi mengenai diri mereka sendiri sebab mereka terperangkap dalam budaya atau amalan yang kita sebutkan tadi. Para pendengar, Allah bagi kita akal dan sama sekarang ni kita boleh belajar dengan pelbagai cara dengan mudah. Ha, terpulanglah pada kita nak atau tak nak belajar Jadi para pendengar saranan saya ha, Kita carilah ilmu dan gunakan nikmat akal yang Allah berikan pada kita sebaik-baiknya Janganlah kita ni telanja semua yang kita dengar Sayyidina Ali anhu berkata Jangan lihat siapa yang berkata tapi dengarlah apa yang orang itu kata dan gunakanlah akal khususnya para pendengar akal kita yang dalam hati itu untuk menilai apa yang kita dengar termasuklah apa yang para pendengar dengar dalam episod-episod dalam tadabbur bersama Dr H ni para pendengar dalam ayat 34 surah an-nisa ni kita imbas semula Allah bagi tahu kita macam-macam tanggungjawab suami dan isteri itu pula merupakan pihak yang dijaga ah kerana tanggungjawab suami yang besar ni Allah bagi beberapa keistimewaan pada kaum lelaki melebihi kaum wanita macam yang kita kongsikan dalam tafsir Ibnu Qasir tadi. Yang mana kelebihan ni kita mesti akui. Kita kena akui dan terima apa yang Allah dah tetapkan. Tapi para pendengar, untuk mana-mana suami untuk dapatkan beberapa keistimewaan ni berbanding kaum wanita, kaum lelaki kena memenuhi semua tanggungjawab mereka yang Allah dah tentukan. Ha, bila mereka dah terlebih dahulu memenuhi semua tanggungjawab ni, barulah mereka layak untuk klaim keistimewaan yang Allah dah tetapkan bagi kaum lelaki ke atas kaum wanita. Masalahnya, para pendengar dalam peringatan isteri soleha, tanggungjawab suami tak diketengahkan. Macam kita kata tadi, cuma tanggungjawab isteri saja yang diuar-uarkan. Sebab itulah Allah bagi tahu kita supaya kita ikut apa yang sebenarnya Allah sampaikan macam yang kita katakan tadi jangan gunakan untuk kepentingan diri ayat-ayat Allah jangan putarkan maksud ayat-ayat Allah yang sebenar kalau kita tak ikut apa yang Allah tetapkan keburukannya akan pertama-tamanya berbalik pada kita macam yang kita pernah tadbirkan sebelum ni Kita ikut je para pendengar apa yang Allah telah tetapkan yang sememangnya semuanya dah ideal suami jalankan tanggungjawab sepatutnya dan isteri pun sama terhadap suami. Suami berikan hak isteri yang sepatutnya dan isteri pun macam tu juga berikan suami apa yang menjadi hak suami. Para pendengar, mudah-mudahan dengan perkongsian kita yang ringkas ni kita sama-sama dapat kefahaman yang sepatutnya tentang apa yang dinyatakan dalam bahagian pertama ayat 34 surah An-Nisa ni. Kalau amalan kita tak tepat selama ni kita ubahlah kepada yang lebih tepat. Kalau kita dah mengamalkan yang sepatutnya, kita minta Allah bantu kita istiqamah dan tambah baik amalan kita tu. Para pendengar yang dikasihi, setakat ini dahulu perkongsian kita buat kali ini. Moga kita bertemu di episod yang seterusnya insya Allah. Assalamualaikum. Sekiranya anda merasakan bahawa perkongsian Tadabur bersama Dr. H ini memberikan manfaat kepada anda
1: Now let me let you know, you've opened my heart, I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along, oh, and there's a couple words I want to say, for the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you, loving you for the rest of my life. him.